0: Ведическая хиромантия Нади Гранха. В прямом эфире каждый понедельник в 19.00 Сергей Владимирович Серебряков. Линия Марса и линия Меркурия. Лекция 8 в прямом эфире.
1: Давайте с вами повторим прошлый материал. Итак, мы с вами прошли 9 планет. Мы изучили их свойства, их влияние на нашу жизнь. Это Солнце, Луна, Марс, Меркурий. Юпитер, Венера, Сатурн, Раху, Кету. В медической астрологии эти планеты очень подробно описаны, но это не означает, что других планет нет. Существует также еще 27 звездных Таянок, Ренокшатор, Через эти стоянки движется Луна есть целая система исчисления событий ближайшего будущего по Луне. Также есть система прашна, тантра. Это когда на вопрос задается карта, и можно на любой вопрос ответить. В общем, астрология – это очень объемная наука. Хиромантия на санскрите называется «Надигранха». Это раздел Шастр астрологии. И вот эти девять планет, они подробно описаны в джотишастрах. И они приемлемы и хиромантии. Давайте вспомним, солнце – это общественное положение, это статус на работе, мужское начало, психическая сила действовать, управляет правым глазом, правой стороной тела, управляет всасываемостью микроэлементов и веществ в организм, управляет кровью, костной тканью, в жизни также лицетворяет сына, отца, мужчин в целом а также цари, короли, президенты, какие-то люди знатные. И если линия Солнца очень хорошая, глубокая, это означает, что человек может иметь положение в обществе высокое. Солнце находится на безымянном пальце. Мы с вами прошли, что под каждым пальцем есть бугры, эти бугры указывают на силу планеты. Если планеты сильные, то бугры будут ярко выражены. Если планеты слабые имеется в виду слабое влияние, то бугры будут провалены. Потом идет Луна. Луна отвечает мир, покой, уют, дом. Все, что находится внутри дома, это дети, женщины, молоко, левый глаз. Луна управляет всей левой стороной тела, слизистые оболочки наших органов. Она охлаждает организм, дает насвещение жизненной силой, который называется отжиз. Солнце дает отжиз, психическую силу действовать, а отжиз дает способность накапливаться. Если человек быстро худеет, он беспокоен и не может получить умиротворение. Если у него нет сил, у него хроническая усталость, это означает, что ему не хватает отжиза, лунной энергии. Луна находится на... где начинаются браслеты, основание ладони, рядом с мизинцем, только внизу на основании ладони, на линии мизинца, вот там вот снизу находится. То есть там, где браслеты с одной стороны большой палец, а вот с другой стороны такой бугоры есть вот эта Луна. То есть там нет пальца Луны, есть, есть место, где Луна располагается. Следующая планета – это Марс, это сила воли, это способность к действию, это выносливость, терпеливость, это боевой дух, желание что-либо достичь и упорство. Если человек безвольный, слабый, он не может постоять за себя, не может пробить свою идею, это означает, что у него Марс слабый в гороскопе. Марс находится на ребре ладони. Сегодня будем проходить линию Марса. Следующая планета – это Меркурий. Меркурий находится на мизинце. Также Меркурий управляет коммуникациями, связями, функциями органов. Меркурий управляет связью чувств с объектами чувств. Например, когда человек глухонемой, это означает, что у него Меркурий в поражении. Он не может связать мысли с речью. Его речевой аппарат не работает. Или, допустим, чувство слуха атрофировано. Это означает, что у него Меркурий в плохом положении. Ну, например, дисфункция щитовидной железы, аритмия сердца, скачки давления. Это означает, что функции страдают. Вот все, что связано с функциональностью, это Меркурий. В жизни это дороги, коммуникации, мосты, интернет Меркурий, сотовая связь. Люди, которые занимаются... Менеджментом, торговлей, также диспетчера это все меркурианцы. Следующая планета это Юпитер. Юпитер отвечает за мудрость, за ученость, образование в целом, находятся на указательном пальце. Если Юпитер силен, то человек будет ученый, образован, у него будет много знаний. Если он слаб, то человеку будет препятствием в образовании, он будет неучим, или он будет уходить из учебных заведений и закончить никогда. В этом проблема. Следующая планета – Венера. Венера – это большой палец, отвечает за счастье в любви, за половые отношения, сексуальная жизнь, любовные отношения вообще ко всему миру. А искусство, танцы, парфюмерия, косметика, цветы – все, что связано с роскошью – это Венера. Следующая планета – Сатурн, отвечает за нашу судьбу, отвечает за нашу карьеру, дает нам возможность терпения, аскетизма. Эта планета находится на среднем пальце. Средний палец, большой, самый длинный, посередине ладони находится. И линия, которая идет к этому пальцу, называется линия Сатурна. Следующая планета – это Раху. На руке практически ее нет, но есть место обитания. Это между Юпитером и Венерой находится Бугур-Раху. Раху – планета беспредельщиков, планета преступников. Вот эти все блатные жаргон, мат, пьянство, беспредельные поступки, хаос, теория разрушения невежество. Вообще в целом алкоголь связан с раху. Поэтому люди, которые напиваются, они становятся раханутыми то есть такие вот подвержены влиянию этой планеты. Это животные, такие как собаки, крокодилы, акулы, это все вот раху. Какие-то пауки ядовитые. Тварей, которых страшно смотреть Чудовища различные То есть, Раху дает ну, такая Самая страшная планета Она дает неприятные это, эти Все вещи в жизни Какие-то издевательства идут в жизни человека над ним означает влияние Раху Либо сам человек над кем-то издевается Это тоже Раху Раху также изображается в виде змеи на руке Если вы видите под каким-то пальцем змеину, ну, В общем, линию в конце Линия раздваивается в виде пасти Пасть – это Раху А хвост это змеи – это Кету Кету – это планета, которая дает препятствия лишения, несчастья, потери, чувство одиночества и состояние безысходности вот это вот Кету Так мы с вами вкратце вспомнили И для чего это нужно знать? Потому что когда мы знаем характеристику планеты, мы можем понять, на что указывает линия Итак, сегодня мы с вами будем проходить линию Марса Что такое Марс? Давайте вспомним Марс – это планета, которая дает волевые функции вот все, что связано с волевыми функциями, это энергия Марса. Энергия от планет идет в виде психической силы. Психическая сила Солнца – это вставать утром и что-то делать. Психическая сила Луны – это успокаиваться, быть в мире. Психическая сила Марса – это давать силу воли. То есть ни одно дело не проходит без сильного Марса. То есть человек, который что-то решил делать. Например, вы решили сделать ремонт. Это означает, что сейчас на вас влияет планета Марс. Но если вы его решили сделать, а потом у вас решимость пропала, означает, не хватает психической силы. То есть есть люди, которые не могут закончить свою работу. Означает, у них Марса не хватает энергии. Вот люди, которые что-то преуспели, они всегда имеют сильный Марс. Полководцы имеют сильный Марс. Лидеры имеют сильный Марс. У вас есть на экране
0: картинка. Страница «Университет». Это если главное перейти в «Университет», далее кликнуть на «Астрологию». Спуститься чуть-чуть ниже, прокручивая колесиком, и увидеть лекции Сергея Владимировича Серебрякова. Ссылочка синенькая, линия 2. Кликайте на нее и смотрите внимательно.
1: Итак, кто нашел фотографию, сейчас мы начнем по ней смотреть. В общем, линия Марса современной романтии называется линией ума. То почему все-таки она стала называться линиума? Это загадка для всех. Особенно для ведических астрологов. Почему на Западе она стала только линии ума, непонятно. Но так или иначе, эта линия называется линия Марса. Она начинается между указательного пальца и большого пальца. Вот там, где начинается линия жизни, обычно идет вторая линия. Она проходит через всю ладошку, движется через всю ладошку. Эта линия называется линией ума. Вот здесь вот на этой картинке написано как линия ума. И почему все-таки ум? Потому что именно в уме принимаются решения. Именно ум дает возможность человеку принимать то или иное действие. Страхи или победа, все это зависит от состояния ума. Вот поэтому-то его и назвали линией ума. Но если выражаться астрологическим языком грамотным, то эта линия называется линия Марса. И так начинается она от указательного пальца и движется в сторону ребра ладони. Следующее правило. Если линия Марса ровная, хорошо отчерченная, имеет ровные борта, она розоватого цвета, довольно-таки длинная, не имеет никаких ответвлений ни вверх, ни вниз, не имеет никаких пересеченных линий. Она проходит через всю ладошку и не встречает никаких преград. Это означает, что у человека будет очень чистый и ясный ум, и он будет четко видеть, как решать те или иные проблемы. Его волевые функции будут очень высоки. И если вы увидите линию, которая идет ровно через всю ладонь, одной из сплошной линии, то есть она не загибается в виде дуги, не сгибается, как-то вот не рассекается, она ровная, как горизонтальная линия. Это означает, что человек очень прямолинейный, очень практичен и материалистичен. Если линия, давайте будем так, линия Марса повернулась, допустим, на конце в сторону Меркурия, то есть под мизинец, это означает, что человек обладает Меркурианскими навыками То он будет достигать своих целей С помощью логики Дипломатии И грамотного поведения То есть он будет маневрировать Он будет подстраиваться под ситуацию То есть что это означает что Линия Марса окрашивается меркурианской энергией То есть его полевые функции Становятся меркурианские Он способен решить практически любую проблему И не наживает себе врагов То есть это вот такая линия довольно таки сильная Если линия ума или линия Марса. Поворачивается или делает изгиб. Где-нибудь в такой-то части делает изгиб в сторону Солнца. Означает, что человек его умолодает солнечной природой. Что такое солнечная природа? Солнце ⁇ это лидер. Солнце ⁇ это доброта. Солнце ⁇ это практичность. А Марс ⁇ это сила воли. То это очень сильная комбинация. То есть, смотрите, линия Марса делает изгиб. Но смотрите, под какой планетой она изогнулась. Допустим, если под Сатурном она изогнулась, это означает, что у человека имеет характеристики терпеливости и аскетизма. Его ум таким образом силен, становится. Если линия начинается прямо из-под Юпитера, это означает, это ученый человек. У него, у него есть сильное стремление к образованию. В целом мы должны понять, что пальцы олицетворяют планеты. Бугры олицетворяют силу. Линия ума показывает, какую энергию она на себя берет. Если, допустим, линия ума резко повернулась вниз и опустилась на гору Луны. Вот в тех случаях поворачивалась вверх, а в этом случае она повернулась вниз. Таким образом показано на руке, что у человека сильные эмоции, его ум принимает вибрации Луны. Волевые функции начинают окрашиваться лунной окраской. То есть он фантазер, эмоционален, раним, экстрачувствителен, он обычно будет бояться что-либо делать, и для него очень важно не что ему говорят, а как ему говорят. Допустим, он предлагает сотрудничать с кем-то. Если ему говорить ну, так вот, не нежно, вот, по-деловому, так, все, ты будешь работать или нет, он обидится, он не будет действовать. То есть такие люди нуждаются в нежности, в ласке, внимании. Это, в принципе, не является прямо же, таким благоприятным фактором для жизни человека. Это указывает на творческую натуру. Он может детали замечать, он может замечать какие-то недостатки в людях. И очень сильно концентрируется на них. Но это называется ранимая натура. С такими людьми очень сложно общаться, если вы не знаете их природы. Но в целом это очень мягкие люди. Их волевые функции, они нежные, мягенькие. Если он не получит вдохновение, он не будет делать. Если он не увидит здесь творческую какую-то идею, он тоже не будет делать. То есть смотрите, что происходит. Воля становится инфантильной и чувствительной. То есть все идет на уровне чувств. Потому что Луна управляет чувствами и умом. Поэтому, когда линия головная заворачивается вниз, это всегда считается не очень благоприятным знаком для бизнеса и для продвижения в материальном мире. Но, с другой стороны, все-таки такая линия указывает на то, что человек может серьезно разбираться в духовных вопросах. Он может, допустим, чувствовать психику другого человека. Чаще всего такие люди психологи. И они видят то, что не может видеть, увидеть простой человек. Чаще всего такая линия указывает на медиумов или каких-то экстрасенсов, или люди, которые очень гиперчувствительные. В не нет такое понятие «хорошо» или «плохо». Это все с нашей точки зрения. Просто линия указывает на качество характера, ума и все. Не нужно спекулировать. То есть, для вас бизнес – это важно в жизни. Допустим, для кого-то деньги – это и есть суть жизни. Продвижение в обществе – это и есть его идея. Если он смотрит на человека, который такой характер, как, вот, допустим, лунная энергия давит на Марс, вот такой вот характер у него слабенький, как, он, как ему кажется, он считает его недоделанным человеком, какой-то отморозок, как он говорит. На самом деле он его оскорбляет. С точки зрения лунного человека, этот человек сумасшедший, он не понимает, зачем нужно всю свою жизнь тратить для того, чтобы накопить кучу денег и умереть. Понимаете идею? Вот люди, которых ум поворачивается в сторону Луны, они вообще не понимают, зачем в этом временном мире так много напрягаться. А так как Луна все-таки связана с тонким миром и связана с метафизическими делами и с метицизмом, то такой человек всегда будет находиться в зависимом таком состоянии. Он будет в космосе висеть. У него жизненные идеалы и ценности в корне отличаются от материалистов. А когда, допустим, западные хироманты увидели, что люди, у которых у лени ума повернуты вниз, и они сделали вывод, что это плохой знак. Вот поймите одну вещь. Никогда таких выводов делать нельзя. Нельзя давать характеристики хорошо ли плохо. Это с вашей точки зрения плохо. А с его точки зрения это хорошо, потому что он развивается духовно. Но материально он не будет развиваться. Почему? Потому что линия Марса поражена лунной энергией. Луна гасит огонь. Он не может пробить себя. Он не может доступиться за себя. Он не может быть акулой бизнеса, как многие становятся. Чтобы поймать кусок хлеба, нужно что? Рвать всех вокруг налево-направо. То есть нужна борьба жизненная. Поэтому такие люди, они предпочитают выходить в тень, Они не будут это делать. Они будут лучше голодать, сражаться за свою жизнь они не будут. Если, допустим... Автобус подъезжает, все на остановке стоят, локтями толкаются, в автобус. Он уже пропустит автобус, но драться он не будет, потому что для него это неэтично, для него это вообще непонятно, зачем это надо делать. Такие люди не привязаны к материальному миру. И вот с точки зрения материального мира или материального прогресса, конечно, этот знак считается неудачным. Но веда говорится, что этот знак не является ни плюсом, ни минусом. Просто этот человек – медиум, трансценденталист. Вот что это означает. И чаще всего у таких людей психика немножко расстроена, как говорят, расстроена. На самом деле она не расстроена, она не настроена на материальный мир. А наши психологи говорят, что это болезнь. В том числе и хироманты говорят, что это болезнь. И они тогда смотрят на такую линию и говорят, вы знаете, вы, у вас больной ум. Вот эта ошибка. Когда люди не занимаются духовной практикой и не могут лечить материальный мир от духовного, они всех под одну гребенку гребут, то возникают такие вот диагнозы. Поэтому завернутая линия вниз, это не означает, что это плохой знак. Очень многие люди могут посмотреть на свою руку и увидеть такие вещи. У многих такая линия поворачивается вниз. Но если все-таки линия повернулась вниз, но она не просто повернулась, она еще загнулась и перерезала линию жизни. То есть, такое вот сделала крюк, повернулась и резанула линию жизни. Вот это знак уже зловещий. Это означает, что человек может собственной головой, разрушить свое тело, потому что линия жизни это и есть линия тела. То есть линия Венеры, которая огибает большой палец. Линия Венеры или Линия жизни, которая огибает большой палец. Рядом с ней идет линия ума. Если она загнулась и ударила по линии жизни, означает человек может сам себе вред нести. Не Например, может с балкона выброситься или повеситься, или по самому бисму каким-то покончить. То есть это неблагоприятный знак. Я видел такую линию у одного мальчика, его уже нет в живых, он повесился. Это произошло, это был детдомовец. Я и предупредил, кстати, воспитателей, что следите за ним. У него есть такая тенденция. Эти знаки стояли у него на обоих руках. То есть человек не справится с задачей кармической своей жизни. Но если на левой руке стоит такая линия, загнутая, которая перерезает линию жизни, а на правой не стоит, это означает, будет, попытка, но смерти не будет. Вот эти вот завороты, это неблагоприятные вещи. Или, например, линия головы идет, идет, потом резко останавливается и делает такой крюк. Что такое трюк? Это означает, что и жизненная энергия, которая идет по этой линии, то есть линии Марса, она больше не может туда двигаться. Понимаете? Воли больше у человека нет к жизни. Все. Это означает, что у него будут проблемы. И так как все-таки линия головы, она тоже связана с головой, как бы Марс находится между бровями то чаще всего такие люди, они страдают также головными болями, у них не хватает силы, допустим, переварить какую-то информацию. Чаще всего это тоже болезнь головного мозга. Головная линия не должна иметь никаких крюков, никаких точек, она не должна иметь никаких провалов, загибов, крестов на них и всяких дурных знаков, решеток и так далее. Если на головной линии или на линии Марса вы увидите в какой-то части этой линии остров, то есть, линия раздваивается в виде острова. И вот сколько остров будет длиться, допустим, два года или три года, это указывает на то, что у человека будут большие трудности, а страдать он больше будет всего в уме. То есть его психическое состояние будет невыносимым в это время. Ему будет тяжело жить. Также если головной линии вы увидели точки, как будто иголки пробитые, много-много точек. Вот эти точки длятся какой-то отрезок линии, значит в течение всего этого времени у человека будут проблемы. Точки на линии Марса всегда означают кого? Врагов. Потому что Марс – это война. И причем врагов он себе сам наживет своим собственным умом. Если точки белого цвета, это означает просто беспокойство, они будут вас лишать чего-то, интриги против вас делать. Если точки красного цвета, это кромные враги. Если точки черного цвета, это злодеи, они будут зло вам, вам нести. Если точки коричневого цвета, это означает, будут большие проблемы трудности по работе. Это коричневый цвет, это Сатурн. Если точки такой черновато-коричневого, сероватого цвета, это Раху и Гету. Но точки глубокие, провал такой глубокий, это означает, что яма, яма это кету, то есть человек чего-то лишится. В целом, точки на линиях всегда неблагоприятны. Никакие точки, ни белые, ни светлые, ни красные, ни зеленые, никакие точки неблагоприятны. Лучшим, чтобы их вообще не было. Если линия разрывается, ну допустим, где-то в середине ладони линия Марса разрывается. Это означает, что может быть травма головы, или какая-нибудь операция, или человек может получить инсульт. В общем, в целом, по этой линии смотрятся инсульты, инфаркты. Но инфаркт больше смотрится по линии сердца. А голова, ну, например, может быть травма головы. Я видел одну женщину, у которой был разрыв головной линии. И в это время она попала под машину. И причем больше всего пострадала голова. Вообще, запомните, Марс делает травмы. Травмы, поломы костей, кровотечения различные и так далее. Что такое инсульт? Инсульт – это и есть марсианская энергия. Когда разрывается сосуд, там Солнце тоже участвует от перебора Теджиса. А разрыв сам сосуд это Марс делает. Чаще всего, если вы увидите линию головную красного цвета, она вдруг стала красная, напряглась, вот это звоночек. Это означает, вам надо срочно обратить на это внимание, что это прединсультное состояние. Линия может предупредить. Если сейчас посмотрит на вашу головную линию, если она не красная, нормального цвета, то все хорошо с головой будет. Если вы увидите такие маленькие штришки, как бы такие черточки, которые пересекают в каком-то месте линии Марса, это те маленькие стрижки, это обычно кету. То есть, какие-то решения, мелкие неприятности, если глубокие штрихи, и если этот штрих глубокий и перерезал линию Марса, и нужно посмотреть, что осталось после перерезания. Если линия Марса не разрывается, или головная линия, если дальше все идет хорошо, то этот стресс или это событие неблагоприятное пройдет для человека без тяжелых последствий. Но если линия резанула, и после этого она пошла юзом или змейкой, или как-то завернулась, это означает, что человек не сможет вернуть свое старое положение. Его мум будет страдать. Его воля тоже пострадает. В целом, смотрите, нужно смотреть правую руку и левую руку. Левая рука всегда связана с кармой в нашей прошлой жизни. Правая рука связана с тем, как мы справляемся с этой кармой. И если на обеих руках есть эти зловещие знаки, то событие неизбежно. То нужно совершать яги, то есть специальные процедуры. Для очищения судьбы. Если все-таки на левой руке карма не очень хорошая, а на правой лучше, то это уже лучший вариант. Человек выходит из этой ситуации сам. Если линия Марса сливается вместе с линией сердца. Вот у вас здесь на рисунке, посмотрите, линия сердца есть. Если линия Марса, линия ума сливается с линией сердца, превращается в одну линию, то и человек, допустим, говорит, у меня нет линии ума. Это означает, что он у него, скорее всего, слился вместе с линией сердца и он думает, что у него этой линии нет, то это указывает на то, что человек очень практичен и материалистичен. Более того, это еще указывает на некую такую жадность. Жадность к чему-то. То есть этот знак всегда указывает, что если человек будет выбор между моральными принципами или материальной выгодой, он всегда выберет материальную выгоду. Если вы имеете дело с таким человеком, или у вас партнер по бизнесу, и вы увидите у него такую линию, имейте в виду, что у него не будет моральных ценностей по отношению к вам. Пока ему выгодно, он будет иметь с вами дело. Как только у вас ситуация ухудшается, он тут же вас оставляет, не задумываясь, и ничего в нем не ёкнет. То есть, это знаки указывают на том, что ум взял власть над разумом. То есть ум победил душу. Линия ума наехала на линию разума, значит, ум победил душу. Чувственная сфера побеждает. Означает, что материальные ценности моих чувственных наслаждения выше, чем моральные принципы. А линия сердца это всегда моральные принципы. Это всегда духовная энергия, душевное состояние человека. Поэтому линия сердца должна быть ровно хорошая, и линия Марса не должна ее касаться. Если все-таки линия ума коснулась, допустим, вот изогнулась, коснулась линии сердца и снова выгнулась в другую сторону. То есть такое как бы касательное движение сделала, и опять разошлась. Это означает, что какое-то время будет помутнение. Допустим, человек совсем с ума сойдет из этих денег, начнет там глупости какие-то делать, дружбу разрушать и так далее. Но потом он снова вернется, то есть он осознает, что он не прав. А если она слилась и всю дорогу пошла вот так, всю, всю линию, это означает, так всю жизнь он будет думать. Всю жизнь он так и будет жить. Если линия ума, допустим, разветвляется на две линии, допустим, идет линия, потом раз на две Одна пошла в одну сторону, другая в другую сторону. Получился как бы язык змеи получился. Это означает, что его ум раздвоен. Это означает, что человек разносторонен, и он имеет интерес к разным вещам. И нужно посмотреть, куда идут ветки. Одна ветка пошла к Меркурию, допустим, к мизинцу, а другая ветка пошла к Луне. Это означает, что ум человека будет настроен каким образом? Меркурия – это торговля, связи, коммуникации. Печатная продукция, там и так далее, языки иностранные. Луна это у нас что? Работа головой, умом, искусство. Это означает, что человек будет заниматься этими делами. И его ум в состоянии переварить эту информацию. То есть это довольно-таки одаренная личность. Если головная линия, допустим, веточка кидает в сторону Венеры, это означает, что человек искусство, его ум наполнен искусством, ему он ценитель красоты. Он эстет, и если это мужчина, то он будет любить женщин. А также это, вот такой мужчина будет очень нежен и может очень красиво делать комплименты, и все женщины будут его любить. Он знает, как с ней обращаться. Если это женщина, то она будет тоже очень приятная, привлекательная и всесторонне развитая. То есть веточки ответвления указывают на интересы. Но если все-таки линии, маленькие линии, подобно елочке, допустим, если вы видите главную, главную линию, и вокруг нее такие то елочки – то есть линия похожа на елочку, к ней примыкает у линия. линии. Если елочки идут вниз к основанию ладони, это означает слонность депрессивности, и человек не может справиться со своим умом. Вот допустим, елочки идут до середины ладони, все в елочках, а потом елочки пропадают. Это означает, что человек будет депрессовать, он будет не верить в себя, у него будет э, психический тонус снижен, может даже голова болеть или какое-то недомогание головного мозга может быть. А вот после 30 лет, то есть в ладони, например, 30-35 лет, у него это прекращается. А если, допустим, до середины ладони идут елочки, а после 30 лет елочка пошла вверх в сторону пальцев, это означает, что сначала он депрессовал, потом он стал оптимистом, он стал продвигаться вперед. А если елочка вниз идет на протяжении всей линии ума до конца его жизни, это означает, что он так и будет всю жизнь вести себя. А если елочки только вверху, это означает, что у него будет период, то есть всю, всю жизнь он будет оптимистичен, он будет сражаться свою жизнь, он будет продвигаться сам и двигать других. То есть запомните, все веточки, идущие вверх, это благоприятно, все веточки, идущие вниз, это неблагоприятно. Так головная линия отвечает за головной мозг в теле, за память, за силу воли. Она отвечает также за способность человека к принятию решений, а также все его умственные способности. Хорошая линия четко выражена значит, счет хорошей умственной способности. Тоненькая линия, хиленькая линия, дрожащая линия или линия юзом всегда указывает на умственные недомогания. Если линия ума хорошая, ровная, очерчена и линия солнца, идущая от безымянного пальца, вливается в линию ума примерно в середине ладони. О чем это говорит? Что солнце соединяется с Марсом в возрасте тридцати пяти лет. Серицентр ладони это тридцать пять лет. Это означает, что с тридцати пяти лет человек получает высокую должность, руководящую должность становится лидером и он и начинает руководить. Или успех идет большой в деньгах и в руководстве. Почему так? Потому что линия головы – это линия Марса. Марс – это планета волей, активностью и управления. Солнце – это социальный статус. Линия Солнца соединилась с линией Марса. Означает «Раджа-йога». Раджа – это царственная йога-связь. Если посмотреть на гороскоп, то увидите в карте, что там будет в возрасте 35 лет соединение планет. На руках это отображено таким образом. А если, допустим, еще у него подключается линия Сатурна в эту же точку, это означает, что человек будет назначен на руководящий пост. Например, он может быть генеральным директором какого-нибудь предприятия крупного. Почему предприятие завода? Потому что Сатурн туда влез. Сатурн – это вся завод. А если, допустим, Солнце с Марсом, повернется к этой теме, это еще может быть и военная карьера, или милицейская карьера, Потому что Солнце и Марс – это обе планеты, связанные с, с военными. А если Сатурн, Марс соединился, тоже где-то в центре, без Солнца, то человек, ну, допустим, может стать директором цеха, или может стать бригадиром какой-то группы, или он может открыть свою фирму, например, он будет изготавливать мебель, что-то производить начнет. Сатурн – это производство. А если линия Юпитера – имеется в виду не линия сердца, а такая еще одна веточка идущая, от Юпитера вниз, соединяется в центре ладони с линией Марса, это означает, что человек становится в этом возрасте опытным ученым, например, или деканом, или, или профессором. То есть Марс всегда это руководитель. А если с Венеры линия пошла, в центре соединилась с Марсом, означает, он становится, он может иметь несколько жен, например, или любовниц. И женщина начинает ее продвигать. Венера, потому что... А если это уже на женской руке, то ей, ей помогают мужчины. Она окружена заботой. Либо ее продвинули по должности. Мужчины причем то сделали. Но чаще всего все-таки Венера – это все-таки любовные дела. Поэтому эти, все, что с Венерой соединение связано, означает любовные дела. Или, допустим, он может уметь карьеру в деятельности, связанной с Венерой. Допустим, парфюм какой-нибудь, или спа-центр, или какой-нибудь салон открыть свой. Парикмахерскую открыть, например, или еще что-нибудь. Какой-нибудь сервис, услугу. Допустим, из красоты. А если, допустим, в линии Луны, с бугра Луны, соединяется в центре ладони с линии Марса, Луна – это дети, Луна – это богатство, Луна – это дома, то человек, например, может заняться недвижимостью и стать руководителем. А если Меркурий соединяется, это значит, он может быть писателем или хорошим журналистом, руководителем, допустим, газету печатать или, или книгу издавать. В принципе, сразу сложно понять, какой именно деятельность. Но вы уже примерно подогадываетесь, что это связано с планетой Меркурий, допустим, и Марсом. И вы можете даже спросить человеком, чем вы занимаетесь. И он вам скажет, ну я вот сейчас книги перевожу. Все, видите, это означает, что у него будет успех в этой области. Не бойтесь спрашивать, чем вы занимаетесь. Он вам подскажет. А дальше вы же поймете, как будет события развиваться. Теперь давайте посмотрим негативные вещи. Если линия Марса разрывается какой-нибудь линией, например, юпитерианские линии в центре ладони, она ее перерезала, и после этого линия ума пошла юзом. Это означает, что на работе или на деятельности, связанной с учебой, образованием или институтом, у него начались проблемы. То есть все то же самое, что я сказал, только пошло со знаком минус. Поэтому очень важно понять, перерезает линию, или вливается в нее. Но некоторые путают. Бывают линии пересеченные. Вот это вы должны понять. Что значит перерезанная линия и пересеченная? Перерезанная линия означает, что она глубже, чем основная линия, которую режут. А линия пересеченная, они всегда равнозначны. То есть линии не страдают. Вот это работать не надо. У вот вас здесь на рисунке у вас написаны вот линии ума. И внизу написаны еще линии Марса отдельная линия, которая идет вдоль линии Венеры, или линии жизни. Там написано «линия Марса». Она на самом деле так и называется. Но на санскрите она называется «щит Марса». Почему она идет вдоль линии жизни? Потому что эта линия защищает вашу жизнь. То есть, пока есть эта линия, то вы будете защищены от всех бед и несчастий. То есть, вторая линия жизни параллельная, всегда благоприятный знак. Даже если будет опасность, какая-то тяжелая ситуация, но вы будете спасены. Это благоприятно. Следующая теперь тема – это Меркурий. Мы говорили про Марс. После Марса идет Меркурий. Меркурий находится на мизинце. Вот мизинец. Если под пальцем Меркурия есть линия, и она идет от пальца Меркурия вдоль ладони, это называется линия Меркурия. Линия должна быть ровная, хорошо отчерченная, розового цвета, нежного вот то, что я вот описывал про Марс, вот это относится это к категории линии Меркурия. Все то же самое. Но вы должны теперь понять, что, что дают нам соединение этих линий. Линия, которая движется через всю ладонь и соединяется с линией Венеры, допустим, в центре ладони. Это означает, у человека изменится жизнь. Его друзья, допустим, могут быть новые друзья, новые коммуникации, новые связи. И после этого соединения линия жизни стала жирнее. Это означает, что какой-то друг, или какое-то знакомство, или какие-то связи, или какие-то отношения. Чаще всего Венера – это обычно дружба, либо любовь. Помогут вам продвинуться в жизни. Но если говорить по-русски, какой-то блат. Линия жизни стала крепче после соединения линии Меркурия Если линия Меркурия врезается в линию Сатурна Вливается И линия Сатурна становится жирнее Это означает, что на работе вас продвинули В карьере вас продвинули Если линия Меркурия соединяется с линией Марса Означает, что человек сам себя продвинул своей головой Если линия Меркурия соединяется с линией Луны Это означает, что человек своим талантом продвинулся Все его уважать начинают уходит признание. А если линия Меркурия соединилась с линией Солнца, это означает, что человек получил положение и власть, благодаря своим способностям хорошо говорить. Например, Меркурий отвечает за речь. А также по этой линии можно увидеть, как человек говорит. Если у него речь хорошая, то Меркурий будет тоже хороший. Вы это можете определить. И он может своими речами продвинуться. Также нужно понять, что Меркурий олицетворяет детей. Поэтому все, что находится под пальцем Меркурия, особенно на ребре, указывает на детей. Также есть коротенькие линии. Вот посмотрите, они написаны, линии наследства. Видите, линии наследства. На самом деле это называется не так. Эти линии называются линии близких. То есть, если у вас есть такие вот линии, это означает, что у вас есть близкие люди. Не обязательно ваши родственники. Это люди, которые ваши доброжелатели. Они вам что-то дают в жизни. Поэтому назвали линии наследства. Но наследство может оставить не только родственник, но и какой-то хороший человек. И вот чем больше таких линий, тем больше вам будут помогать, вам будут давать, вам будут жертвовать. Либо родственники, либо друзья, либо благожелатели. А если вот эти вот линии наследства перерезаются горизонтальными линиями, получается как решетка. Решетка. Это означает, вот все, что вы получили от этого наследства или какое-то имущество, будет у вас отнято. Более того, решетка под линией Меркурия всегда отстворяет нехороший, хитрый характер. Поймите еще одну вещь, что Меркурий – это планета талантов, это планета еще и воров, торговцев и воров. Чаще всего у аферистов под Меркурием стоит такие вот знаки. А также, если посмотрели, что, допустим, линия у него хорошая, ровная, но немножко темноватого цвета. Меркурианский палец-мизинец искривлен, а еще там решеточки какие-то стоят. Это означает, что человек очень талантливый аферист или какой-то обманщик. То есть вы даже можете не заподозрить. Так как Меркурий отвечает за актерское мастерство то такие люди, особенно аферисты на доверии, они по определению хорошие актеры. Люди с такими знаками меркури... меркурианскими, вот, хлешотками это всегда какие-то обманщики. Поэтому либо они сами обманываются, либо они обманывают. Поэтому старайтесь все-таки э, смотреть на теле. Если увидите у своего ребенка такие вот знаки, то знайте, это неблагоприятные качества. Но они могут не раскрыться. Потому что если на левой руке есть, а на правой нет, это означает, что качества лежат. Но как только появится возможность им раскрыться, они раскроются. А если на обеих руках есть, на левой, на правой, означает, у него есть это в задатках, и это раскроется по-любому. Поэтому левая рука, если есть у ребенка такой знак, вы должны обратить внимание, воспитывать в нем эти качества. Не давать возможности, чтобы эти качества вскрылись наружу. То Меркурий – это же функции. И, значит, линия Меркурия отвечает за функции. Почему его еще называют линией печени? Но это не совсем правильно. Линия Меркурия отвечает за функции всего организма. Например, если вы видите, что линия Меркурия разорвалась, или пошла юзом, или пошла штрих-пунктиром, это означает, что с этого времени, допустим, это в середине линии, разрывчики начались, что у человека начнутся болезни. Это может быть почечная недостаточность, это может быть сбой работы сердца, это может быть все, что угодно. И не факт, что это будет только печень. Но так или иначе, разнарушение функций будет налицо. А если на левой руке это есть, и на правой руке это есть, это означает, что у человека будет неизбежная болезнь. Нельзя делать скоропостижные выводы только по одной левой руке, или только по одной правой руке. А если вдруг ваши разрывы линии Меркурия из того ни с взяли и срослись, это означает, что запланированная болезнь по тем или иным причинам отменяется. Например, вы изменили сознание, или как-то больше не действуете по-старому, как вы раньше действовали, или изменили диету. В общем, что-то вы сделали, поэтому ваша карма изменилась, и боги указали, что его не наказывать. Здесь все хорошо. Линия соединилась. Если, допустим, линия Меркурия кусает наг, на Катераху, ну, в общем, линия с раскрытой пастью, маленькая такая короткая линия с открытой пастью, вот она касается своей пастью, линии Меркурия, цапает его. Если вот в том месте, где она его цапнула, в это время человек получит страдания. Ну, например, Меркурий – это общество, Меркурий – это связи, Меркурий – это коммуникации, это ваши друзья. Например, может быть, какой-то поклеп по отношению к вам, вас могут оговорить, или какие-то лжецвидетели. В общем, какое-то несчастье будет идти к нам в ваш адрес через язык чей-то злой. То есть, злой язык будет причинять вам страдания. Меркурий – это связь. Если Раху кусает Марс, значит, вас будут насиловать. Физически даже это может произойти. Мужчины могут бить, женщины могут насиловать. Или, допустим, машина может попасть под машину. Это тоже насилие считается. А вот если Меркурий кусает, то это будет психическое насилие. Вас будут бить двумя языками. Или какие-то будут такие действия, которые будут вводить вас в шок. Действия против вас. То есть всегда, когда Раху вцепляется, или вот этот наг дракон вцепляется в какую-то линию, это неблагоприятно. А если вы увидите, что линия вот Раху морда в другую сторону, а хвостом указывает на линию Меркурия, это означает, что кто-то очень тихонечко, втихаря вас обманет. Потому что Кету – это тихая планета, она, она гадости делает из-под тишка. Раху – это открытый беспредел, Кету – это скрытый беспредел. Обворовать, миры могут вас. Меркурий это воры. Это означает, что вы решили поехать, допустим, в путешествие, и в этом году у вас стоит этот знак, а вы поехали, вас обворуют. Вы получите несчастье. Или вы придете домой, допустим, квартира вся перевернута верху дном. То есть вот эти вот раху, вот эти вот знаки, раху и кету, на линиях, они всегда указывают несчастье в той сфере, в указывает линия. Но также есть и хорошие знаки. Это мы будем проходить на следующей лекции. Но вот вы должны понять, что линия Меркурия, если она перерезает линию Сатурна, и линия Сатурна ломается, это означает, человек неправильно коммуникирует, он не умеет общаться с людьми, неправильно себя ведет. Таким образом, он сам себе сломал карьеру. Если линия Меркурия перерезала линию Солнца, и линия Солнца сломалась, это означает, что он сам себе испортил социальный статус. Допустим, дискредитировал себя, какой-то компромат на себя сделал. Опять же, свои глупости. Меркурий – это коммуникация. Или кого-то оскорбил. Чаще всего люди ломают свою жизнь своим языком. Меркурий – это и есть язык. Если, допустим, линия Меркурия перерезала линию жизни, и жизнь пошла юзом, это означает, что человек своими неправильными решениями и поступками испортил себе жизнь. И здоровье в том числе. И так далее. То есть нужно смотреть, вливается оно или его перерезает. Либо это просто равнозначные линии. Если это просто равнозначные линии, то это указывает на то, что в это время у человека будет перемена судьбы. То есть, допустим, линия Меркурия прошла через линию Сатурна. Ничего нигде не сломала. Линия Сатурна как была целая, так и осталась. Это означает, что у него появились возможности заняться другой деятельностью. И он пошел по другому пути. Это, вот Вместо пересечения означает переменная образа жизни. Допустим, он может переехать в другой город, связанный с его работой, например, с Сатурн. А если линия Меркурия, допустим, пошла на линию Луны, не через ладонь, а прямо к Луне, вот так. Чаще всего эту линию западных Хермантов называют линией интуиции. Что такое линия интуиции? На самом деле это нет такой ли интуиции, это не Меркурия, который соединилась с линией Луны. Соединение линии Луны и Меркурия образует такую дугу, которую западные хироматы назвали интуицией. То есть Меркурий это логика, Луна это мистика, это медиумические меди 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 способности. То есть человек может быстро ориентироваться и предчувствовать ситуацию. То есть соединение Луны и Меркурия дает такие вещи. А если, допустим, Меркурий ветка пошла в сторону Луны, а вторая ветка от Меркурия пошла в сторону Венеры, это означает, что у человека есть способность соединить все красивые вещи. То есть он может, например, быть хорошим актером, или он может творческим человеком быть, музыкантом, например. То есть это всегда талант. Вот такие вот вилки разветвления – это всегда таланты. Это означает, что все планеты участвуют в его жизни. То есть на Меркурий влияют еще две планеты. А если, допустим, у него линия Меркурия соединяется с линией Юпитера, это означает ученый, логик. Если с Венерой соединяется, то это э, обычно какой-то актер известный. Или, допустим, может какую-то славу иметь в мире искусства, и в жизни он будет преуспевающий человек. Но, в общем, линия Меркурия, если она вообще есть на руке, это всегда благоприятно. Если просто стрижки такие короткие на бугре Меркурия или под мизинцем, это тоже благоприятные знаки. То есть вы, может быть, карьеру сами не будете развивать, но вас будут толкать друзья. То есть всегда, когда есть линии под Меркурием, это благоприятно. Если есть кольцо под Меркурием, то есть перекрывает это кольцо, это неблагоприятно. Человек замкнутый, угрюмый, не умеет с ним коммуникироваться, и он скандалист. В общем, всегда, когда Меркурий поражен, указывает на скандальную и мерзкую натуру. Если Меркурий хороший, и хорошо очерчит, то, что я ему говорят это всегда благоприятные и благополучные люди. У них все хорошо будет в жизни. Также нужно посмотреть, нет ли дырки между пальцем Меркурия и соседним пальцем Солнца. Если вот дырка вот между пальцами есть, вот руку эти пальчики вместе сложите, и там дырочку видите. увидите, вот на свет посмотрите на свою руку, сложите пальчики вместе и посмотрите на свет. Если свет пробивает там, значит у вас есть дырка. Чем больше дырка, чем хуже. Дырок не должно быть. Это означает, что человек не умеет вкладывать свои ресурсы. Он неправильно использует. В общем, дырочки означают потери. Поэтому пальцы когда плотно зажимаются без отверстий, это благоприятно. Цвет линии тоже имеет значение. Если цвет Меркурия розовый, нежный, это означает, у него логика такая светлая, чистая, здравомыслие у него хорошее. Он может одно с другим связать очень быстро и правильно. Если у него черного цвета, это тамагуна, невежество, тамос, то Меркурий у него в тамосе останется это на невежество, то человек будет нелепые вещи делать. Меркурий не есть, но он черный, означает, что он быстро соображает, как бутылку найти. Он быстро может, допустим, уговорить каких-то людей ему налить водочку. То есть он может обмануть кого-то, может перехитрить, уговорить, уболтать. То есть у него такая сноровка, талант есть, но он использует это в невежестве. Если это в страсти, красная линия накаленная, означает он болтун, он много хвастается, много говорит. Он много якает. Это вот обычно по радио люди. Вот меркурианцы любят говорить по радио. Они говорят, 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 причем они даже сами не понимают, что говорят. Вот это вот означает, что у него Меркурий в страсти. Вот эти все диджеи, вот эти все, которые кручу-кручу обмануть хочу, вот эти вот все вот эти наперстники, и автоматы игровые, это все Меркурий в трасте. Человек, который надеется обмануть игровой автомат, означает, что у него Меркурий в поражении. Вот у него будет линия Меркурия красным таким цветом. Это означает, что я хочу вас обмануть. Кстати, играют в эти автоматы только те люди, которые хотят обмануть других. Чаще всего их обманывают. Он думает, что все дураки, все работают, они глупые, а я умный. Я просто сейчас приду, на кнопочки понажимаю, получу кучу денег. Он даже может заработать, он даже может стать мастером в этом деле. Он даже может научиться снимать оттуда деньги. Но он их все равно потеряет. Он их потеряет, потому что у него азарт. Он не может вовремя остановиться. Вот это меркурий у него будет красной линией. Поэтому они обычно, такие люди живут где? В игорных заведениях, азартные игроки. Чаще всего они на бирже работают. Меркурианцы бывают тоже в трюгунах. В гуне не невежество, в гуне страсти, в гуне благости. Но на бирже работают все двое – страсти, благость. Те, кто в благости, они не играют, они держат рынок. А те, кто в страсти, на бум тыкают. Они, они верят в удачу. Они, у них нет стрезвого анализа. А люди в благости, биржевики, они не верят в удачу. Они верят в знание. Поэтому ставки делают наверняка, они точно знают, что они делают. Меркурий в страсти всегда дает -то склонность к азарту и обману. Они всегда ищут ну, легких денег. А если линия розовая и нежная, значит это благостный человек. Я видел одного директора биржи российской, его, у меня есть фотографии его руки. Вот У него очень хороший Меркурий, ярко выраженный. У него такая нежная, тоненькая розовая линия, которая соединяется прямо с линией Марса. Вот он, Марс это что? Управляющий. Вот Он управляет биржей. Биржа, запомните, биржа это Меркурий. Рынок вообще в целом – это Меркурий. Акции, торги, валютные фонды – это все Меркурий. Институты финансов – это все Меркурий. Поэтому, если, допустим, вы хотите ребенка отправить в институт, в рынком, чтобы он занимался, или, или банкиром, чтобы он был, а у него Меркурий там пораженный, он просто в долги влезет, он не сможет там работать. Вы должны это очень четко видеть. Итак, еще раз повторяю, здесь вот на, на картинке нарисованы линии интуиции. Линия интуиции, на самом деле, это, еще, это, это соединение Меркурия с Луной. Так правильно называется она. А также тут они линию в Меркурии назвали линия здоровья на рисунке вы видите название линия здоровья на самом деле это линия Меркурия никакого отношения к здоровью вообще не имеет она имеет функциональное значение это мы выяснили здоровье смотрится вот Меркурий это функции мы это с вами выяснили так а линия Венеры это что гормональный фон здоровья в целом человека и допустим линия Меркурия ударила и занула по линии Венеры. Это означает, что у человека будут проблемы с почками и тепловой системой Венеры, это с ним связано. будет также проблемы с психикой и нарушением гормонов, и щитовидной железы. Все, диагноз, например. Или, допустим, линия Меркурия перерезала линию Сатурна, а Сатурн – это позвоночник, это кишечник, это прана жизненной силы. Это означает, что будет дисфункции в этой сфере. Или линия, допустим, Меркурия сама из изорвана. Это означает, что весь организм у него будет страдать. То там болячка, то там болячка, то там дисфункция, то там дисфункция. Вот почему ее назвали линия здоровья. В принципе, как бы правильное название линии здоровья. Но, чтобы понять глубже эту линию, вы должны понять, что она несет функциональную основу. Все, это понятно. И, соединяясь с другими линиями, она дает общую картину. Какой часть тела будет больше всего страдать. Так, мы немножко сейчас с вами прошли про Меркурий. Также учитывается еще и ладонь вся. Нужно посмотреть, какая ладонь. Лопатовидная, лотосная. Квадратная или аристократическая, это тоже имеет значение. Линия Меркурия ровная, хорошая, отчетливая, розовая окрас. Рука лотосовидная, это означает перед вами человек высокой культуры и он как бы аристократического происхождения. Если рука квадратная, а ладошка, а линия розовенькая, тоненькая и ровная, это означает это бизнесмен. Если рука лопатовидная, тяжелая, с узловатыми пальцами, линии Меркурия. Хорошо отчерчено, это означает, что человек будет постоянно работать, например, циклевщиком, он будет из одного дома в другой дом ездить, или он может быть шофером, шофер это Меркурий, кстати, ездит туда-сюда. То есть он будет работать физическим трудом, но постоянные будут переезды, и у него такой будет сервис, грубый такой сервис, рабочий. То есть общая ладонь тоже говорит о многом. Итак, мы с вами прошли... Про Меркурий, пожалуйста, задавайте вопрос, мы сейчас будем на них отвечать.
0: Что значит, когда у человека две макушки, у моего 17-летнего сына...
1: Благодаряю, тут синтез наук, то, что нужно еще и первые элементы понимать, и понимать йога, татвы, тут нужно джайоти-шастру знать, аюрведу знать, то есть это синтез, поэтому... Чтобы быть профессионалом, это действительно нужно глубоко это изучать и долго это изучать. И нужно любить это все. То есть нельзя стать профессионалом, если ты просто купил книжку и там что-то почитал. Но так в целом общие понятия вы можете иметь. Здесь ничего сложного нет. Это дается для того, чтобы вы поняли, с чем вы имеете дело. Вы можете даже детям помогать, людям помогать. Только старайтесь не делать им прогнозов. Пока, для начала, это не нужно делать, потому что вы можете ошибиться. Но если вы четко видите, что у него линия, допустим, ума красная, вот четко, понимаете, нужно даже иметь семипяди во лбу, чтобы это понять, что у него линия красная, но нужно сказать, вы очень сильно напрягаетесь, вам нужно больше отдыхать. Вы не ошибетесь. То есть элементарные знания вы можете реально на руках людей видеть. И он скажет, да, действительно, у меня недомогание, у меня голова болит. Старайтесь первое время просто смотреть на руки людей. Смотрите, ни ничего пока... Не говорите, наставления давать им не надо. Просто посмотрите и спросите, болит у вас голова или нет. Он говорит, да, болит. И вы со временем вот увидите, что, как это в жизни все будет проявляться. У вас опыт опыт всегда приходит, когда вы что-то делаете. Когда вы просто читаете, слушаете, но не смотрите, не изучаете, вам никогда опыт не придет. Поэтому какая бы наука сложная ни была, она вся начинается с первого шага. Как иностранный язык. Когда вы берете словарь английского языка на стол, положите такой томик толстый. Вам плохо стало бы, боже мой, как это все возможно вообще понять. Я вообще предлагаю так, если вы хотите изучать языки иностранные по Меркурию, не покупайте толстых книжек, возьмите детскую литературу, именно детскую, и изучайте по детским книжкам. И вы язык быстрее выучите, потому что ум, он шарахается от объема, у него такое свойство, шарахнуться от объема, и все, ой, страшно, я это не могу. На самом деле, шаг за шагом, даже та же самая длинная лестница, можно подняться наверх, если по ступенькам подниматься а боятся только те, кто имеет слабый масс. Так вот, отвечают, что такое две макушки. Две макушки на голове, это, вот, макушки, это Юпитер. Две означает, это довольно-таки усиленное положение Юпитера. Вообще туда еще влияет Раху. Какое-то влияние Раху присутствует, потому что какое-то искажение или нестандартность какое то тела, это всегда связано с Раху. То есть человек может быть талантлив, но может иметь наклонности странные. Вам нужно понаблюдать за ним. Тенденции каким-то отклонениям могут быть. Это не является дурным знаком, просто у человека могут быть странности. Вот что это означает. Чаще всего такие люди с макушками, они либо очень гениальны, либо очень образованы, либо они как-то немножко углубляются в какую-то свою тему и отстраняются от реальности. То есть вам нужно человека держать в трезвом состоянии, чтобы он не увлекался глубоко чем-то, чтобы он был разносторонне развивался.
0: Если линия Марса середины ладони раздвоена, как пасть, и упирается в линию здоровья. Какие качества воспитывает такому человеку и на что обратить внимание в целом?
1: Линию здоровья, вы имеете в виду линию Меркурия или линию жизни? Если в линию здоровья, как вот на рисунке нарисованного вот здесь, линия здоровья, то есть Меркурий, Марс-Меркурий, то это способность к менеджменту, способность к управлению, способность все организовывать. А если в линию жизни, то есть вокруг пальца, который большой идет, то это указывает на то, что человек своим умом поправит свою жизнь. То есть это всегда благоприятные знаки. А если линия перерезает и ломает, то это плохо.
0: Мои девушки четыре родимых пятна в виде знака зодиака Рак. Одно созвездие на левой руке сантиметр на 10 от кисти, а второе идентичное на левой ноге, сантиметров 20 выше колена, на внутренней стороне. По знаку она тоже рак, 9 июля. Скажите, пожалуйста, что это значит? Родинки коричневого цвета не темные.
1: Левая сторона тела связана с Луной, рак созвездия связан с Луной, она управляется этой планетой. Знаки на левой руке в виде пятен коричневого цвета, это означает, что туда блеет Сатурн. Это означает, что человек будет много в жизни работать своим развитием внутренним, а также могут быть сложная жизнь у матери, и такой человек будет иметь препятствия в жизни, связанные с его карьерой. Но в целом эти знаки указывают на то, что его жизнь предназначена для того, чтобы он умирался в мудрости. То есть препятствия ему даны для мудрости. То есть, это, это благоприятный знак. Это не фатальный знак, это благоприятный. То есть, через трудности он очищается и делает правильные выводы. То есть, человек не просто тупо страдает, а он делает правильные выводы. Это э, как бы знаки, которые заставляют человека двигаться вперед. Всегда, когда на левой стороне коричневые пятна стоят, это означает влияние Сатурна на Луну. Рука, вообще-то, тоже с Меркурием связана. Значит, там Меркурий тоже участвует. Меркурий – это логика, а нога – это стрелец, Юпитер. То есть, смотрите, Меркурий, Сатурн и Юпитер. Благоприятно это все, то есть человек будет развиваться. Вот черные родинки, да, если бы там стояли, это не очень благоприятно. Это уже там тяжкая судьба. А это означает прогресс через работу над собой.
0: Что нужно делать, чтобы набрать вес? Я ем пять раз в день и занимаюсь в спортзале, и ничего не помогает.
1: Дело в том, что каждый человек рожден с определенной конституцией тела. В Айрведе есть очень четкое описание этих вещей. Есть конституции Капха, вата и Пита. Капха это элемент земли и воды, такие люди обычно тучные, сколько бы они не худели, они не похудеют, что бы они не делали. Это такая конституция тела, как самуисты, например, в Японии, и такая природа у них. Есть люди конституции пита-доши, то есть они огненные по своей природе, они будут много есть, у них будет среднее телосложение, или вообще есть не будут, в своем будет телосложение среднее. А есть люди вата конституции, и им очень тяжело набрать вес. Поэтому, скорее всего, у вас такой тип тела. Но все-таки, если вы хотите поправляться, вам нужно на ночь есть бананы с молоком, только не хлеба. Банан и молоко, он дает вес. Чтобы вы хотите набрать вес, то наоборот, нужно человеку больше заниматься йогой, то есть спокойно сидеть и дыхательным упражнением заниматься, а не активностью. Активность, наоборот, сжигает вес, по пассивности увеличивает. Но в целом, не нужно так сильно стараться увеличивать вес. Если вам по природе это не дается, зачем ломать себя? Какой вы человек, ничего с этим не сделаешь Нужно научиться принимать себя таким, как и вы есть
0: Может ли быть так, что появившаяся линия Солнца на правой руке Образует крестик в середине ладони С ответвлением вниз от линии Марса И что это означает?
1: Ну, очень сложно на него ответить, потому что немножко не понимаю что, Значит, для вашего понимания крестик Крестик это отдельный знак, а пересеченные линии не являются крестиком но так или иначе, если на правой руке появилась линия Солнца, это всегда благоприятно. Это однозначно могу сказать, что это всегда благоприятно. Линия Солнца, появившись на правой руке, означает, что у вас в будущем ждет какой-то большой подъем жизни. Или какая-то удача, или что-то приобретете. То есть, это благоприятно. Но если крест, допустим, то вы можете какую-то глупость сделать, за чего все, все оборвется или сорвется. А если или нет, то это другое значение. То есть, сейчас я не могу вам это ответить подробно. Но линия Солнца – это хорошо. Значит, что-то вы хорошего уже сделали, и Сурия вам дает милость. Что значит, если линия Меркурия начинается от линии ума? Линия Меркурия не начинается от линии ума. Скорее всего, она вливается в линию ума. Это благоприятно. Это всегда благоприятно. Это означает, что вы начнете действовать в хорошем направлении, и вам будет способствовать удаче. То есть, вы своим умом и логикой добьетесь успеха. А вот, смотрите, улучшить Меркурий, чтобы хорошо говорить на публике. Я пишу неплохо, а вот говорить стесняюсь. Когда человек стесняется говорить, это означает, что он в это время думает... О том, как он выглядит, а не о том, что говорит. Когда вы ходите на сцену, старайтесь изложить материал, а не думать, как вы выглядите. И вообще, этим занимается, вам нужно походить в кружок театрального мастерства. Эту проблему быстро вас снимут. Это чисто психологическое состояние, то есть страх перед публикой. Старайтесь больше читать слух перед своими друзьями и родственниками. Берите какие-то книги или какие-то свои произведения и читайте. Старайтесь больше выходить на публику. И еще я чем посоветую походить в театральный кружок. Через пару занятий, пару выступлений это все пройдет. Ничего в этом страшного нет, это не тотальная проблема. Что значит несколько тонких, длинных, параллельных линий Меркурия? А Это означает, что у человека будет несколько видов деятельности, он будет разносторонне развиваться. Это благоприятно. Вообще, смотрите, я понял, что вы пишете... Неплохо. То есть, видите, у вас Меркурий хорошо развит. А вот чтобы выходить на, на публику, не стесняться, это нужно иметь хорошее солнце. Поэтому вам надо пройти курсы театральные, Сейчас повторяю. Вот там есть техники, техники борьбы со страхом. И все, это все пройдет.
0: Подскажите, пожалуйста, что означает отсутствие линии Меркурия на левой руке? И что значит две длинных, каждая по сантиметру подряд, острова на линии ума? Неужели так долго человек будет страдать в уме?
1: Остров на линию ума – это могут быть психические недомогания. Если он очень длинный остров, то это уже другой знак. Острова обычно короткие идут, а если он совсем длинный, такой большой остров, то это уже называется кунда-гана. Кунда-гана переводится как «озеро», то это означает, что человек будет полон фантазий и полон идей. То есть это благоприятно, наоборот. То есть вы должны понять, все-таки остров это или кунда-гана. Еще раз повторяю, кунда означает «большой остров». А маленький остров – это вот рассветленные линии, короткие – вот это неблагоприятные знаки Поэтому посмотрите еще раз и выясните, что у вас там, остров или кунда Кунда переводится озеро, наполняется, ум наполняется таким образом энергией Под пальцем Меркурия стоят три параллельные короткие линии, зубцами смотрящие на Меркурий Всегда линии под Меркурием это благоприятные знаки если они горизонтальны, это неблагоприятно Человек лишается друзей и отношений Если они вертикальны, это благоприятно Чем больше линии, тем больше отношений тем больше возможностей и связей Очень много линий, это очень много связей Линия означает связи, короткие Что означает отсутствие линии Меркурия на левой руке? Когда нет линии Меркурия на левой руке это не означает, что это очень плохо Просто человек будет жить спокойно и он особо не будет напрягаться сильно Отсутствие лучше, чем плохие знаки но опять же, вы не факт, что он у вас отсутствует. Скорее всего, он может начаться где-нибудь с центра или позже. Вы можете даже этого сейчас и не видеть. Чаще всего люди не видят. Они говорят, о, они смотрят под пальцы, а там нет. А он может начаться с середины, допустим, ладони, Это линия. А вы даже ее не заметите. Это не факт, что у вас его нет. Обычно, если, допустим, линии нет, но хороший бугор, то это тоже хорошо. А если, допустим, линии нет, бугра нет, еще палец кривой, то это уже идиотизм натуральный получается. То есть человек неменяемый, сумасшедший просто. Но обычно такие люди и не слушают радио. Аэроэдо-радио такие люди не слушают. Поэтому не расстраивайтесь, у вас все хорошо. Раз такие вопросы уже задаете, это означает, что у вас уже «Меркурий» хороший. Потому что человек с дебильным «Меркурием» даже вопрос такой не задаст. У него даже мысли в голову, вообще не придет послушать «Аэроэдо-радио». Все, 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 кто сейчас нас слушают, все, у вас у всех «Меркурий» в нормальном состоянии. Потому что способность слушать по интернету это типичная меркурианская деятельность. Слушать радио, интернет – контактировать, еще и соображать, еще эти писать смайлики посылать, текст набивать, это, это уже означает Меркурий хороший. Итог такой, что люди могут менять свою судьбу, вы не должны бояться фатума, если вы сейчас вот смотрите на свои руки и видите что-то ужасное, как вы, как вы думаете, что это ужасное, что там особорванное, разорванное, впадаете в истерику, этого делать не надо. Потому что вы можете не знать. Например, вот у человека на левой руке линия жизни обрывается где-то в середине. А еще ему кто-то сказал, что вот вы там умрете в этом возрасте. Но вы не посмотрели на правую руку. Более того, там еще есть спасающий знак, Есть еще линии тоненькие, которые соединяются с другой линии. Вы это просто можете не знать и делать выводы. Например, если линия Меркурия, линия жизни прерывается, и это не означает, что это будет смерть физическая, или болезнь какая-нибудь страшная. Это означает, что человек может вообще новую жизнь начать. Он, например, может уехать в другой город, Это значит, новое рождения. Не всегда обрывы означают катастрофу. Это ошибка западных хиромантов. Вот я вам еще раз, еще раз заявляю. Это ошибка западных хиромантов. Обрыв, значит, конец. Неправда. Потому что с физической точки зрения... Допустим, развод это тоже смерть. Вы согласны с этим? Человек развелся, это смерть отношений. Да, разрыв и серьезный, то есть только это смерть, но без трупов. И линия Венеры может на этом месте разорваться. А человек смотрит, допустим, говорит, он вот, я умру, а он, на самом деле умерла его семья, но он как человек остался жить. То есть вы должны очень правильно понимать эти вещи. Какие-то разрывы не всегда означают, что вас ждет какая-то катастрофа непосредственно связана с вами. Например, на правой руке линию солнца может стоять крест. И у кто-нибудь какой-нибудь горей хиромант вам скажет, что вот этот крест означает, что вы ослепнете или вы там какую-то болезнь страшно получите. Так вот, правая рука их солнца оризотворят еще отца. Это может быть проблема с отцом, например, или проблема с другом с ближним. Например, медления Меркурия, там стоит крест, и линия движется, останавливается в сторону на уровне пальца Солнца. Это означает проблема будет с вашим близким другом. Например, может умереть близкий друг, и вы будете сильно страдать. Вас это коснулось, но это вас может не коснуться лично, вашего здоровья. То есть это настолько сложные штуки, вот так вот, чтобы взять просто и вам это заявить, что это будет вот так. Это нужно иметь такое, извините выражение, наглость просто и смелость, чтобы вот так вот точно заявлять. Вообще звезды, и настолько сложно все это устроено, этот мир, чтобы сказать стопроцентную карму человека, может только сам Бригу Муни. А наша задача, как, как вот херомантов, которые не в состоянии оценить весь космос, мы не можем видеть карму человека по-настоящему, настоящее, прошлое и будущее. Наша задача просто хотя бы понять, в каком направлении нам действовать, если мы видим, что очень четко у вас Меркурия явно выражено, зачем вам идти в музыкальную школу. Если у вас четкий Меркурий, означает, что вы способны зарабатывать деньги, допустим, на акциях, на бирже, на финансах каких-то и так далее. Вы там богаче будете, счастливы, вас успеха. А вы все равно к этому вернетесь, но потеряете время. Или, допустим, у вас явные знаки солнца стоят, допустим, линия солнца хорошая, жирная. Лучше пойти ему учиться где-то в государственные предприятии их работать, подниматься по карьере. То есть, нужно просто понять ваши сильные стороны. А вот этот рыться в деталях, что, когда, где и вам будет плохо, это вообще нет смысла. Потому что человек может поменять свою жизнь. Например, вот он чудил в детстве, в юности, а потом он за ум взялся. У него раз линия поменялась на правой руке. взяла и поменялась, потому что вы перестали так жить. А когда-то пять-десять лет назад вам сказали, вот тебя несчастье ждет, а его уже нет, этого несчастья, все, оно ушло, потому что вы уже так не живете. Поэтому хиромантия – это не фаталистическая наука, нужно регулярно раз в год как к стоматологу ходить, смотреть, что-то у меня изменилось. А не так, что посмотрел один раз руку и сказал, все, это по жизни вас ждет теперь. Вот это, понимаете, есть такой негативный вид консультации, позитивный. Негативные обычно они пугают людей, они не учат людей жить, они пугают Поэтому астрологи, они, особенно западные, христианство вообще запретило астрологию. Вы знаете, с одной точки зрения это правильно. Потому что они не специалисты, они не могут помочь человеку, они только пугают его. И человек уже в Бога не верит. Он не верит в то, что он может изменить свою жизнь, что Бог сильнее астрологии. Он в это не верит. И он начинает всякие там глупости делать, он начинает там всякие там магические ритуалы делать, всякие то лапы на себя вешать, к лунам начинает ходить. И это уводит человека от духовной жизни. То есть астрология в руках невежественных людей превращается в яд. Вот в чем проблема. Поэтому христиане отвергли эту науку. Не означает, что она неверна. Они ее отвергли, потому что они не умеют о ней пользоваться. Так же, как была отвергнута в свое время магия. магии раньше лечили людей. Тиф там влечили, холеру выгоняли, болезни заговаривали. Но потом что начали делать? Людей убивать начали, скот травить начали. То есть начали во зло это все пускать. Я вас вот много людей видел, которые были у хермантов, они приходили и напуганы, говорят, мне такое сказали. Например, женщина, сегодня буквально женщина мне рассказывала. Вы знаете, я была у одного, у одного ясновидящего такого -то местовидящего. Он сказал, что ваш муж умрет страшной смертью через месяц. Вот даже если это произойдет, зачем вот так бить человека лопатой по голове? Сами подумайте. Что он сделал? Она взяла и убила сейчас. Ее, и без ребенка убила. У нее был сильнейший стресс. Она не ела, не пила. Она не знала, что делать. А прошло уже два года, и он вехенький, и все с ним нормально. И Ванга только могла видеть будущее. И то она говорила очень грамотно. У меня мать моя родная была в Ванге на приеме. И она рассказывала, как ее подруга Получила вставление. Она вышла замуж и спросила, Ванга говорит, вот скажи, я буду счастлива со своим мужем. Она подумала, подумала, сказала ей, возьми одну чашечку кофе, говорит, и поставь сервант. Вот тебе мой ответ. Все. Что это такое непонятное? Только когда ее муж погиб, она поняла, что это значит. Это означает, что они все время сидели вместе пили кофе. А она поставила чашечку, одну сервант. Значит, останешься одна. То есть она дала информацию, но не ударила лопатой по голове. Понимаете, о чем я говорю? То есть опытный астролог, даже если он видит какие-то неблагоприятные вещи, он сначала должен сказать, как решить эту проблему. Я был в Индии у таких людей, у ясновидящих, у настоящих таких вот философов, которые видят будущее, настоящее, прошлое, реально видят. И мне лично говорили, они сдавали наставления. Я видел, как он это делал. Мягко, очень нежно. Он говорил, вот так вот не делай, вот так вот делай. Вот, вот так делай, тебе будет лучше. Но они говорят, ты все умрешь, там у тебя линия поровна, тебе конец, тебе кранты. Понимаете? То есть это, это невежество просто. Поэтому вы, вы должны быть очень аккуратны. Если вы сейчас вот слушаете это все, изучаете, увидели у кого-то на, на линию, допустим, красную, на линии головы, не надо говорить, а, ой, что я вижу? Ой, это инсульт, ты умрешь, что вот ты ему уже, уже инсульт ему сделаете сразу же. Надо ему сказать, знаешь что, надо вам лекарство, у меня есть хорошие травы, они будут успокаивать, вы немножко напряжены, а надо больше покоя. Все, уводите и выводить от этой идеи, работать как и шаг. Я вот слышал, допустим, в твоей Руведе описано, что если раньше ложится спать, лучше будет тонус психический, давление будет снижаться. То есть спокойненько, аккуратный выводите. Кстати, это тоже есть Меркурий. Когда сильный Меркурий в гороскопе, человек очень нежно дает человеку наставление, информацию, и он отводит его от беды. Он не пугает его никогда. Я почему вам это говорю? Потому что я давал много таких школ. Я, я видел, как ученики просто чудят. Они такие вещи делают ужасные. Они просто пугают людей. Вводят их в психический коллапс. Он даже чуть-чуть поднахватался, и все уже мнит из себя великого астролога. Поэтому поймите еще, я еще раз, еще раз повторяю, смирение, еще раз смирение. Это наука дана вам, что вы отследили за своими руками. И даже если вы видите дурные знаки, вы не должны их адекватировать, вы не можете это понять до конца. Просто делайте больше хороших поступков и следите за своими руками, они будут меняться. Видите, что у вас семья там поражение там Раху сидит вот, на линии Венеры или Меркурия, вот Раху сидит. Вы это четко увидели. Можно как? В истерику впасть. Ой, все, я никогда не буду счастлива, мужчина опять бросит, можно в истерику впасть. А можно по-другому действовать? Что мне нужно сделать, чтобы этого не было? Так, знаний мне не хватает. Может, мне характер свой изменить? Почему у меня это происходит в моей жизни? Что вам что у меня плохо? И вы начинаете учиться. Вы учитесь, меняетесь, вам тяжело, а вы стараетесь, вам тяжело, а вы стараетесь. Неужели вы думаете, там наверху бюрократы сидят? Они вам помогут, и этого события не произойдет, потому что вы уже меняетесь. Зачем вас мучить, потому что вы меняетесь, вы хотите же правильно жить. Поэтому линии будут уходить, даже, даже если линия останется, это событие может не произойти, потому что вы уже изменились. В этом заключается суть духовного прогресса. И знания даются для того, чтобы предупредить вас, где у вас проблема, над чем надо больше работать, -то, каким видом, где у вас запор в сознании. Допустим, женщину прямо, вот но спорит со своим мужем и все, вот спорит по жизни. Вот он ее слово, она ему два, нет смирения, ни грамма. И что происходит? Один муж ушел, второй муж ушел, третий ушел, что делать, непонятно. Ой, какая я несчастная, идет к какому-нибудь астрологу или какому-то там ясновидящему на кофейных гущах, приходит к нему и говорит, о, вас мужик вас бросил, на вас магия наведены, давайте гадать, все, воевать давайте со всеми. Это не надо этого делать. Надо, надо понять, что от меня уходит, потому что я спорю постоянно, я не даю возможности ему быть хозяином. Вот проблема в чем. Не занимая свою женскую природу. Значит, нужно что делать? Вырабатывать женскую проду. Хотя у вас раху там стоит под пальцем, но у вас вы вырабатываете женскую проду, и раху становится бессильным. Поймите, вся негативная карма человека давит только при условии, что он развивает себе негативные качества. Он не хочет меняться. Каждый, как он меняется, планеты не могут на вас действовать. Это закон. Все.
0: А не могли бы вы прочитать лекцию о внешнем виде человека, не только о линиях, было бы очень интересно, к примеру, знать о разные формы носа, например, картошкой, клевой, непритягательные, орлины или еще какой-нибудь. Ну, а также в целом о телестроении человека, не только о лице. Вот такой вопрос пришел.
1: Да, есть такая наука, и мы преподаем это все. Это называется расика самудра там описано все то, что вы спрашиваете. Но вкратце могу вам сказать, что, допустим, сейчас от наука физиогномикой занимается. Картошка нос – это означает, что человека меньше дхармы, больше камы, то есть наслаждения. Он больше тянется к наслаждению, чем к работе. Клюв – это больше марсианская энергия. То есть такие люди немножко спыльчивые, не такие напористые. Негритянский широкий нос связан с тем, что в Африке очень жарко, и при вхождении воздуха в нос он охлаждается. Это чисто с природой связано. Но в целом, если, допустим, у видите такой широкий нос, это означает, что он такой любвеобильный и много, у него эмоциональный такой характер, чувствительный очень характер. Но есть наука о носе, есть наука о лице. Например, левый глаз Луна, правый глаз Солнце, Сатурн находится между вот эти вот эти глаз, Юпитер находится на затылке, Марс находится на переносице, Меркурий находится на скулах, Венера на губах. Есть такая наука, очень подробно все описано, я даже такие лекции давал. Вообще такие лекции сложно давать по радио, потому что надо показывать. Даже вот херомантия, надо ее показывать, ей очень сложно говорить. Да, потому что нужно вир виртуальную память держать в голове и все это представлять. Это очень сложно. Вот когда у нас техника разовьется, может какую то даже еще и видео будем крутить.
0: Как влияют на нас планеты, такие как Уран, Нептун, Плутон?
1: Да, эти планеты влияют. В шастрах есть описание этих планет, и там даже описываются и дальние созвездия, как нас влияют. Но в джиоте шастрах в основном описаны эти девять, потому что они максимально нас влияют. Но, ну, например, Нептун находится прямо на основании ладони. Вот начало идет ладони, идет, вот там находится Нептун. И Уран тоже есть на ладони, только с тыльной стороны. Это тоже есть. Но они немножко дублируют, чуть-чуть похоже на Сатурн. Обычно. Но это уже для таких астрологов, которые хотят уже прошлую жизнь смотреть, будущее. Вот больше всего используются Уран, Плутон, они такие более мистические планеты связан с реинкарнацией.
0: Вспомнила, когда в детстве детишками баловались. У кого более гибкие кисти? Пальцы очень сильно куда-нибудь, допустим, отгибаются или вперед ладони, или в тыльную сторону. Это же тоже что-то значит, вот, вот гибкость вот это вот? Гибкость,
1: конечно, да. Mm -hmm. Конечно, означает. Yeah. Во-первых, это связано это с строением тела, а mm -hmm. тело состоит из Доши. Доши состоит из первоэлементов. Первоэлементы связаны с планетами. Но вот, гибкость всегда означает, что элемент воды присутствует. Элемент воды – это Луна. И Целлюлит. Естественно. Почему у женщин целлюлита больше страдает? Потому что она под луной находится. Ее тело больше находится под влиянием воды. У мужчин больше огня. И более того, там еще строение мышечной ткани совершенно другое. Волокна ткани по-другому устроены. Поэтому там больше воды и жира копится. И еще причина есть целлюлита. Потому что женщина по своей природе, она накапливает резервы для кормления детей. Мужчина нет. Во время войны Великая Отечественная бабушка рассказывала, что в основном, я сам из Ленинграда, она мне рассказывала, что в основном умерли мужчины, женщины, почти все выживали. Почему мужчины так, так неравнодушно относятся к еде? Потому что огня в теле больше, постоянно нужно что-то переваривать. А у вот женщины вода, ей больше надо спать. Кстати, заметьте, что если женщина не выспалась, ей очень плохо, а мужчина почувствует себя очень плохо, когда он голодный. Имеется в виду, психически неверновешенно становится. Женщина от невысыпания, мужчина недоедания. Сон связан с луной, а еда связана с солнцем. Поэтому гибкость пальцев тоже. Допустим, пальчики выгибаются назад, как бы загнутые назад кончики пальцев, указывает на щедрость и на наивность. А пальчики, такие, как, как когти, такие вот вперед. Чаще всего это такое сознание: хап себе. Руки, говорится, за гребущие, глаза заведущие.